0: Aquí comienza
1: BasketCast, con Javi Gancedo y Kino Colón. Hola a todos y bienvenidos por fin a Cast. Soy Javi Gancedo, conmigo como siempre está un campeón del mundo. Kino Colón, ¿cómo estás? Tío? Por fin hemos vuelto, por fin. Este... Nos hemos hecho derrogar un poquito, ¿eh? Sí, sí, bueno, eh, paramos cuando la pandemia y la temporada pasada fue complicada para los dos, ¿eh? realmente eh, la gente podrá pensar que, que la idea fue tuya de parar por, porque no jugabas en Valencia, porque en, en Estrella Roja pues tuviste, te pasaron mil cosas, pero en realidad la decisión fue mía, eh, que no estaba yo del todo, eh, estaba muy agobiado, muy agobiado y necesitaba parar, necesitaba dejar algo porque si no me iba a volver loco y, y al final me volví loco igual, pero bueno. El caso es que... No, las,
0: cosas, las cosas buenas siempre vuelven, siempre vuelven. Las
1: cosas siempre vuelven, tío. Al final, tío, Elvis Presley vuelve, nosotros volvemos. Al final, todo todo vuelve. Bueno, ¿qué tal? Lo primero, ¿qué tal para Atenas, tío? ¿Te has adaptado a la ciudad o qué va?
0: Bien, la verdad es que a nivel de vida, o sea, yo creo que es una de las mejores ciudades, si no la mejor de la que, la que he estado. O sea, me ha adaptado muy bien. Tiene un estilo muy similar al español, entonces digamos que de todas las ciudades que he estado fuera ha sido la más fácil de adaptarme, es como si hubiera ido a cualquier otra ciudad de, de España, aparte de una ciudad que pues, yo creo que está infravalorada a nivel europeo, porque es una ciudad que tiene de todo, está está muy bien y hay también sitios para entretenerse, para nivel familiar también está es top, así que que muy contento y tú cuéntanos qué tal. Tus, tus cosas, tus, tus trabajos y tus proyectos.
1: Bueno, no tengo muchos proyectos. Eh, he empezado en Twitch con Oscar Cuesta a hablar de Tres Mejor Que Unos, le hemos llamado porque no sé por qué, estamos comiendo en un bar y fue el nombre que salió. Y a, a, empezamos hablando de la actualidad CB un poquito y resumiendo la semana, pero de verdad que no nos escuchaba ni Dios, pero ni Dios. Entonces le dimos, <risa> una, le dimos una vuelta al tema y ahora estamos haciendo un monográfico del foro CB que cumple 20 años eh, este mes. Y, y la verdad es que está quedando bonito, está en el primer capítulo sobre todo que vinieron los creadores del foro que, bueno, ¿Tú supongo que tú eras usuario del foro o bicheabas por allí sin, sin registrarte o, o qué hacías?
0: Yo la verdad es que muy muy poco, eh, recuerdo el primer año cuando sobre todo cuando estaba a punto de fichar un equipo acb CB y cuando debuté Pues que miraba un poquito ahí por curiosidad, tampoco sabía muy bien cómo, cómo iba el tema y empecé a mirar, pero luego ¿verdad? Que con los años cada vez leo menos cosas eh, mías, eh, intento abstraerme un poquito y porque al final, eh, queramos o no, los, los comentarios me afectan, eh, sean positivos, sean negativos, eh, en, en cierto modo pueden llegar a afectar, sobre todo cuando eres más joven, yo creo que ahora ya con más afectada ya dan bastante más igual, pero bueno, eh, yo creo que podía influir en mi, en mi juego y... Intenté no leer mucho, pero pero bueno, sé que, sé que ha tenido mucho éxito el foro de ACB y que hubo épocas que estaba, había unos debates ahí de impresionantes. Sí, sí, lo voy contar mejor, porque estabas ahí metido, ¿no?
1: Sí, sí, yo estaba bastante metido y la verdad es que ha habido desde amistades hasta gente que se ha casado, por ejemplo, José Manuel Puertas. lo cuento porque él lo ha contado, si no, no lo contaría. Eh. Conoció a su actual mujer en el, en el foro ACB. Eh, Vamos a hacer algún alguna cosilla sobre sobre eso, amistades que se hacían en el foro eh, y luego pues mucha información sobre todo circulaba, era una época que el internet todavía no estaba, no había Youtube no había Twitter, no había nada y, y se muy buenas cosas ahí y si lo, es como todas las redes sociales ahora si lo usabas de forma correcta era muy útil y si lo, lo que ibas a buscar <risa> bronca pues, como todo es, lo demás. Ese es vez, el ¿sí?
0: problema, porque ahora yo creo que hay más gente buscando bronca gente hablando de cosas que no sabe o de eso que intentando Sacarle un provecho, yo creo que al final, si vas a sacarle un provecho o un debate interesante, pues puede haber mucho. Yo me río mucho, sobre todo con tu Twitter, porque te metes en cada, en cada fallo, en cada marrón, que yo nunca me metería y a opinar, y bueno, te, te caen por todo el lado, pero al final luego, piénsalo desde fuera, es divertido, porque es verdad que crea debate y está, está bien, pero uf, hay a veces que, que te puedes llegar a agobiar un poquito.
1: A mí me han llegado a llamar, eh, madridistas, me han llamado culés, y culés me han llamado madridistas, lo cual, Debo estar más o menos empatado, creo yo. yo digo yo, no sé. Pero bueno, <risa> son cosas que pasan. Bueno, quería hablar de un tema espinoso lo primero, antes de empezar, que es eh, hombre, lo que os ha pasado en la no que es la, el fallecimiento de, de Esteban Jelovac. Inesperadísimo, durísima noticia, y supongo que el equipo está pues, pues todavía en shock con lo que ha pasado.
0: ¿no? Sí, la verdad es que sí, no, no se puede hablar de, de otra manera. Aparte, vimos cómo le pasado, porque le pasó en en mitad de un entrenamiento, el, cuando estaba empezando a entrenar y ya solo pasarle a lo, al minuto ya supimos que era algo de, de gravedad sea que no, no pensábamos o esperábamos que no fuera para, para tanto y no, al final eh, yo creo que la experiencia más dura sin duda de, de toda mi carrera eh, ha sido muy fuerte vivirlo, incluso sin poder verlo porque estuve en el hospital varios días pero, pero bueno, ahora también con el tema de los homenajes y tal que más que merecido pero luego se hace, se hace difícil, se hace un nudo en la, en la garganta, en todo el cuerpo, esto es un poco mal, es que al final nada, lo teníamos hace tres días riendo en el vestuario, haciendo bromas, jugando con nosotros, y bueno, pues, eh, al final se va una persona sana, eh, estudiada por todos lados con doctores, entonces son estas preguntas que a veces te haces de cómo pueden pasar estas cosas, pero bueno, eh, al final... A La lectura, yo creo que hay que, que disfrutar de todos los momentos, eh, darle perspectiva a las cosas realmente importantes, porque a veces nos preocupamos de, de cosas que no son tanto y, y nada, disfrutar de todos los momentos porque no se sabe.
1: Sí, yo he tenido dos pérdidas o dos, dos bajas en esta pandemia. Una justo antes de la pandemia, que fue un compañero de la liga, Selber, en Gigal, que murió de un ataque al corazón, también muy joven, con 34 años. Y luego un conocido tuyo, muy amigo mío, José Manuel Cortizas, ex... Eh, bueno, no, era, bueno, estaba a punto de retirarse. Esas otras, eh, se murió justo antes de jubilarse de, del correo. El periódico era uno de los mejores periodistas de provincias de baloncesto en, en España. era Estaba siguiendo siempre a John Ram, que ha estado, por cierto, muy bien, eh, recordando a Corti cada vez que podía. Y bueno, y, eh, se lo llevó el COVID. O sea... Eh, la vida va dejando bajas, cuanto más mayor eres, más probabilidades hay de que te pasen estas cosas y es inevitable, pero estas tres muertes que estamos hablando, tanto la de Yellow Watch como la de Corti como la de Selver por ejemplo, son gente joven, Corte un poco menos, pero que no te las esperan.
0: Sí, sobre todo es eso, sobre todo, por ejemplo, yo he visto más el caso de Yellow Watch. es un, a nosotros nos hacen muchas pruebas durante todo el año, eh, exámenes, eh, miran que estén bien, el eh, corazón, cómo va, todo. Y al final, eh, en un momento, aparte de relajación, porque no era ni de, ni de estrés, estábamos empezando a, a entrenar, estaba calentando la bicicleta. Y bueno, pues, al final, eh, eso es una cosa que, que no se entiende. Todavía yo creo que no se saben muy bien las, las causas. Y, y bueno, pues, eh, es verdad que, que choca mucho y nos ha dejado muy tocados. y pues, Cada vez que lo manejan y... O vemos ahí la camiseta retirada como retiramos hace hace un poco en, en el pabellón. Pues bueno, al final es, es un momento muy duro.
1: Bueno, empezaréis a ganar partidos porque ahora seguro que lo haréis. Y empezaréis a dedicarle victorias. Y os, os sentiréis un poco mejor como equipo, ¿no? Eh, es un proceso. Supongo que ahora mismo eso. El equipo está perdiendo muchísimo. Principalmente porque es que debe ser dificilísimo concentrarse después de todo lo que ha pasado, ¿no?
0: Sí, llevábamos eh, yo creo que cuatro victorias seguidas. Desde, desde que pasó esto, que fue un poco curioso, eh, como que quisimos dedicarle eh, pues, todo lo que, lo que hacíamos, lo teníamos en presente y es verdad que desde, desde que falleció pues, hemos perdido los dos partidos que a priori no eran los más difíciles de, de la temporada. Pero bueno, yo creo que también hay, aquí hay un, un lado humano que, que se tiene que, que entender y al final no somos robots somos, somos personas y hay cosas que bueno, se, van, se van acumulando, pero... Eh, como todo la vida y suena duro pero al final hay que seguir adelante eh, y, y nada pues, eh, mirar para para, lo, para nosotros y pues, lo que digo al final las victorias pues dedicárselas a él porque todo el año lo recordaremos seguro y, y nada pues eh, hacerlo por él
1: totalmente y me en la memoria y, y lo recordaremos siempre eh, como jugador era espectacular, era un, uno de los mejores talentos ofensivos en la posición de cuatro, yo creo, que de Europa. Y como, como yo nunca le iba a entrevistar, porque la verdad es que jugó muy poco tiempo de lo cap, y casi siempre estaba jugando en competiciones de FIBA, Pero bueno, como, como tipo ya me has dicho tú varias veces que era, que era espectacular también, ¿no?
0: Sí, muy buen tipo. Y luego, como dices tú, aparte como jugador, yo creo que tenía una de las mejores manos que, que se han visto nunca, tiraba muy rápido. Eh, era muy efectivo en la, la línea de tres, tenía, tenía mucho gol, decían los, los argentinos. Y nada, lo vemos a toda la carrera y aquí los partidos que, que jugó, pues eh, no están bien.
1: Sí, bueno, en fin, lo dicho, eh, volviendo un poquito a la temática del programa, eh, este año, por supuesto, tendremos invitados. Eh, lo que pasa es que nos gusta siempre hacer el primer, el primer programa solos. Eh, ya veremos a quién traemos, porque la verdad es que tengo una lista, pero. No sé si... si a... una lista
0: y había como 75 nombres. Ya, ah, ya, ya, está, está preparado, está, está preparado.
1: Tenemos, tenemos ahí, eh, bueno, cosas imposibles, ¿no? Como siempre, los hermanos Casol y tal. Pero yo creo que tendremos invitados desde periodistas hasta empleados de club, como siempre. Como siempre, eh, vamos a intentar que, dar una imagen de lo que es el baloncesto. No vamos a intentar siempre traer superestrellas. También queremos que sepáis cómo funciona el baloncesto por dentro que es mucho más que 10 tíos y, y tres árbitros corriendo por una cancha, ¿no? Así que, bueno, supongo que el enfoque seguirá igual, ¿no? No quieres cambiar nada, ¿no?
0: Sí, el enfoque yo creo que es muy bueno, sobre todo, por ejemplo, pasa en todos los equipos, pero sobre todo cuando vas a la federación con la selección española, te das cuenta de toda la gente que mueve, de toda la gente que trabaja y que se deja la, la piel para que luego los jugadores estén más cómodos para que todo funcione bien, para cuando llegues al hotel lo tengas todo preparado para que el avión esté listo hay muchísimas personas al final detrás de que la pelotita entre o no y, y bueno pues es, es, es importante también ver la, ver todas las caras
1: sí sí además queremos darle palabra a la conciencia femenino también eh, eh, porque
0: bueno, eh, se lo sí, merecen que está muchísimo está creciendo mucho eh. desde que hemos empezado el programa yo creo que está creciendo mucho y a la gente va teniendo más conciencia y hay incluso que están trabajando eh, muy bien, la selección yo creo que siempre ha promocionado muy bien el, el equipo femenino y, y bueno, pues es, es importante también eh, que ellas tengan su visibilidad porque eh, parece mentira pero hay, hay a veces que parece que estemos un par de siglos atrasados en algunas cosas.
1: Sí, totalmente, aparte hay, hay historias muy interesantes, eh, contrariamente a los jugadores españoles y no es su caso porque ahora cuando lo diga lo que voy a decir no te puedes sentir identificado con eso, pero todo el miedo que tienen algunos jugadores españoles de salir a jugar en el extranjero no lo tienen las chicas. Las chicas hay muchas que han jugado en, en Rusia, en Polonia, en Hungría, en Francia. Y hay muchas historias muy interesantes y vamos a intentar contarlas a ver si a ver si puede ser. Y bueno, rebobinando, cuando dejamos el programa era junio de 2020. Y si me acuerdo hicimos un especial base fantástico con, con Sergio Rodríguez y con Alberto Olivey contigo. Y, y quedó muy bien. Pero bueno, desde entonces eso, seguiste mal que ser? ¿Ese fue el último? Sí, ese fue el último, hace ya tiempo, tío. Sí, hace tiempo, sí. Sí, sí, demasiado, que al final el tiempo pasa y no te das ni cuenta, ¿no? Pero, pero yo necesitaba parar y sobre todo también paré por un tema que era que no estaba jugando en Valencia Básquet y a mi punto de ver no por el club, sino más que nada por, por la gente, por lo que decimos de, la, de las redes sociales y eso. Podría pasar que cualquier... Bueno, cosa... y, y, y también
0: hablando claro también que no tenía permitido hacer entrevistas en esa época ni, ni hablar. Eso mm. sí, es son no he hecho. Y hice su polo más adelante. Entonces, eh, ni que hubiéramos querido, hubiéramos podido en esa época. así que lo podíamos haber retomado en la época de Estrella Roja, pero en esos primeros meses de temporada, pues no. Es verdad que siempre el club tiene que dar permiso y en este caso, pues, eh, no podía hacer entrevistas.
1: Bueno, de todas formas, aunque hubieras podido, no, no lo hubiéramos hecho porque yo no te iba a dejar. Te digo, te explico por qué. <risa> que es que eh, en una situación así, cualquier cosa, y esto no tiene nada que ver con Valencia Basket, Dios sabe que, que yo adoro a Valencia Vázquez. Eh, todo, todo lo que tú puedas decir ahí fuera, y además entiendo la postura de Valencia de que no, dejara, no te dejarán hacer entrevistas, todo lo que puedas decir se puede utilizar en tu contra. Tanto aficionados como prensa, como todo el mundo. Y no te iba a se No te Sí, se yo, se puede ningún... malinterpretar. sí
0: malinterpretar. Sí, sí. También,
1: Entonces yo no te iba a permitir eh, exponerte de esa manera, así que eso. Y luego en feria Roja, eh, bueno, más o menos sí que teníamos más o menos permiso, lo que pasa es que pillarse el COVID nada más llegar prácticamente, ¿no?
0: Sí, llegué ahí al, al mes, estaba jugando un mes y medio, eh, cuando estaba ya bastante asentado en, en la rotación y en todo, y estábamos jugando bien, pues... Eh, Pidí el COVID y después del COVID me detectaron algo que pues, finalmente no fue nada, pero en los pulmones que me mantuvo fuera de las pistas como dos meses y medio más. Entonces ya luego llegaba muy justo a, a final de temporada. Ellos ya estaban en plena final o semifinal de la, de la ABA y cada claro, vez me había a, a ponerme en mí sin ningún ritmo. Y no, entonces ya decidimos eh, salir hasta que salió la, la opción de, de Vitoria. Eh, bueno, yo creo que físicamente... Eh, no estaba preparado en ese, en ese momento para, para un club tan exigente y un entrenador tan exigente como, como Ivanovich para la situación que estaba. Yo creo que empezando desde el, el principio del año, porque hubiera sido diferente, pero llegué sin, sin haber jugado los últimos tres o cuatro meses a prácticamente a jugar el, dos partidos o tres y el playoff. Entonces, bueno, fue una, fue una época muy movida, como, como ves, y nada y ahora que estamos más, más tranquilos, eh, por suerte, pues eh, bueno, contento de. Poder volver a retomar el, el ace
1: Sí, hombre. Eh, bueno, a, a, la putada es que, claro, uno de los motivos por los que la gente ficha por un equipo como Chelvenes Esvesda es eh, vivir la, la rivalidad con partizan. Pero claro, sin aficionados en las gradas y después de todo lo que te pasó, pues no has podido tener la experiencia completa, ¿no? Sí que habrás o escuchado a la gente decir esto y otro, pero, pero claro, no, no viviste esa rivalidad como te hubiera gustado, ¿no?
0: Bueno, es que me pasó de todo allí en en de Solo llegar a los cuatro días, vamos a Rusia, que nunca había tenido ningún problema en Rusia y por un problema muy menor, eh, se me quedaron allí en Rusia. Tuve que estar eh, cuatro o cinco días en un hotel allí en Rusia. Mientras pasé la Navidad allí solo en el, en el hotel, porque no a claro, la familia no podía viajar, no les daba tiempo a hacer el visado y nada. En esos cuatro o cinco días que yo llevaba allí, nada menos una semana en el club, eh, me entero que echan al entrenador eh, que era el que me había fichado que era mi máximo valedor eh, luego cuando volví pues era esto de, de que no había público entonces ya me estaba cogiendo ritmo eh, me cogió el COVID bueno, fue, fue todo demasiada, demasiadas cosas y ahora la veo con una sonrisa porque afortunadamente no, no pasó de ahí pero de verdad que para el poco tiempo que estuve ahí me pasaron mil historias
1: Bueno, pasa que pasa eh, bueno, no todo fue malo hay que decir que por primera vez en tu carrera gracias en el Within Center eh, en un partido aplazado sí. por, porque no podías llegar a tiempo, se jugó un lunes, pero bueno, les sorprendisteis al final.
0: Por la nieve, sí, me acuerdo, y luego los pues, del equipo no se lo creían, ¿eh? porque claro, yo había jugado muchas veces en el, contra el Madrid en su campo, y es verdad que había estado alguna vez a punto de ganar, recuerdo una canasta de Sergio en el último segundo, cuando fue la horada para ganarnos, que nos metía la Copa del Rey, y algún día que me más, más habíamos estado cerca, pero bueno, era curioso que, que nunca hubiera ganado en un campo del Real Madrid. Y, y, como lo dijeron los del equipo, como que no se lo creían mucho. Pero claro, es un campo que no se sé gana todos los años. Y nada, es verdad que también tuve eh, buenas actuaciones en la liga y algunos en, en, en los, ligas, los partidos que, que hicimos y, y mejoramos el balance cuando estuve allí. O sea, no fue una experiencia negativa, simplemente fue una experiencia en la que pasaron muchas cosas que, que no me dejaron disfrutar de...
1: Hubo un, hubo un punto de inflexión, y, y no te lo digo para criticarte, ni mucho menos, pero fue una, un partido que creo que contra Unix, que tú fallas un tiro potencialmente ganador, y luego en el contraataque, Lorenzo Brown, entre todos los jugadores del mundo, tenía que ser el ex jugador de Estrella Roja de tu posición, mete una ganancia y gana el partido. Eh, a partir de ahí, todos malo. Fener, con,
0: con, con con, Fener contra Fenerbache
1: Contra Fenerbach, Lorenzo Brown estaba en Unix entonces estaba en Fener cierto.
0: Quedó un día que había jugado bastante bien, muy bien en, el, en todo el partido sí. y, y nada, se me sale el tiro y es verdad que mete un tiro ahí en carrera, una bomba bastante complicada, el que aparte por una centésima no está en la mano eh, y sí sí no ganó ese, ese partido, pero bueno, aún así después de esos partidos, eh, tuve otros partidos buenos en Liga y yo creo que bueno, me frenó de golpe el, el virus, vamos.
1: Sí, totalmente. Y bueno, ¿qué tal el verano? Porque claro, después del problema de pulmón tenías que ponerte a tope y, y lo hiciste, ¿no? Supongo que tuviste que cambiar un poco las rutinas de entrenamiento de todos los años y hacer cosas distintas, ¿no?
0: Supongo. Sí, pues la verdad que casi ya había tenido muchas vacaciones en estos dos meses o tres en, en casa sin poder moverme, entonces eh, aproveché el verano para, para trabajar a tope. Yo creo que es el año que mejor he llegado a la temporada. Es más, el entrenador este que tenía aquí en... En, en AEC lo, lo había tenido también en Turquía y cuando llegué me vio tan delgado y también que no se lo que Te ha pasado, aquí he fichado, eh, <risa> te estaba un poco flipando. Y <risa> sí, la generación incluso ahora cuando yo también yo creo que, que lo han notado. Entonces, eh, bueno, pues intentar eh, siempre de estas cosas malas yo creo que, que hay que sacar algo, algo bueno. Y bueno, pues también eh, estuve leyendo mucho en esta pandemia porque estuve mucho tiempo en, en la habitación solo ya que no podía estar con, con la familia cuando estaba malo, pues eh, estuve mucho tiempo leyendo sobre pues, dietas, eh, hábitos de, de vida y tal, y yo creo que, que me han ayudado y he sacado la parte positiva de, de estar 20 días encerrado en una, en una habitación tú solo.
1: Sí, sí, pero al final sabe todo. Y hablando de estar encerrado, yo pasé toda la temporada eh, 20-21 trabajando en casa, y al principio lo muy bien, pero luego empecé a llevar lo peor, y lo empecé a llevar peor y acabé... Eh, la Final Four muy agobiada, no se lo he a nadie, pero acabé muy agobiada, estaba bastante mal, eh, muy tocado mentalmente, y, y bueno, pero bueno, el, la Final Four salió bien, eh, creo que dada las circunstancia salió bastante bien, mm, eh, los, la, los medios acreditados que fueron, eh, trabajaron muy a gusto, y bueno, se vio buen baloncesto, sobre todo creo que la semifinal Milán bueno, todo, porque es que al final, eh, la remontada de Cheska, supongo que recuerdas el partido contra Efes, sí, sí, eh, con sí. Clyburn. yo no he visto una exhibición en una Final Four de una segunda parte como la de Clyburn en, en Cheska, o sea, fue una, una barbaridad, el tío remontó fue el partido en prácticamente en solo. Bueno,
0: fue, una, fue una gran Final Four, por que estuvo muy bien.
1: Sí, y luego sí que fui a la final del EuroCup también, y ahí sí que hubo público, y fue mi primer partido con público en prácticamente más de un año, ¿no? Y, y cuando vi allí a 5.000 personas en Kazán, eh, pues la verdad es que estaba entre nervioso, temeroso y, y a la vez alegre. No sé, fue una sensación muy rara. O sea, al,
0: principio, a, al principio ibas con un poco de miedo, ¿no? Porque veías, estabas ahí todo presente todavía el, el virus. A mí me pasó que, que se echaba mucho de menos el público, pero el primer día de con público y lo ves a todos sin mascarillas sillando. O aquí en Grecia, que fuman dentro el entro para yo. Además, que a dejar en todo el mundo como como está aquí en Grecia, pues claro, te quedas un poco parado. De decir, estábamos todavía en, en, época, en época COVID, pero bueno, al final yo creo que, que siempre es mucho mejor jugar con, con público, te da una alegría diferente y creo que lo echamos mucho de menos. Es un poco la salsa de... de es un poco lo mismo que yo pensaba que se implantaría el tema de, de trabajar, porque al final te ahorras mucho en oficinas, en, en, en transporte, en todas las cosas, y es muy fácil, porque con el, con el Zoom o con el FaceTime o cualquier cosa pues estás a, a un clic de, de todo el mundo. Pero es verdad también luego que el, que quitar el contacto humano, el verse cara a cara, el, el poderse tomar un café juntos, es diferente que hacerlo con una pantalla y, y yo soy ahora muy pro de, de volver a, a lo que teníamos antes, estar más cara a cara y menos por el ordenador porque al final estamos todos los días enganchados al, al móvil y, y bueno, me parece bien.
1: Totalmente de acuerdo, ahora eh, veo menos gente porque estoy yendo prácticamente todas. Bueno, voy todas las noches de jornada a teletrabajar, eh, aquí tenía la sensación de como estar aislado del mundo, sí, estás trabajando, sí, tu resultado, lo bueno de mi trabajo es que claro, se ve reflejado en la web de la Euroliga y en las cosas que hago, ¿no? pero echado de menos trabajar con gente, y ahora estoy con la gente de estadísticas, con, con la gente de comunicación, eh, trabajando en la oficina, han hecho un súper, que esto te lo tengo que enseñar, han hecho un super centro de que se llama, en honor a, a Selber, el, el chico que se murió, eh, se llama Selber Gigal Game Center y tenemos siete pedazos de pantallas allí, gigantescas, o ocho, eh, dos filas de asientos para que la gente trabaje, eh, todo perfecto eh, y, joder, da gustísimo. Oh, estoy a gustísimo trabajando ahí, estoy mejor que nunca. Entonces, eh, todas las veces que pueda ir a trabajar y hacer noches jornada ahí, voy a ir. Eh, Curiosamente, hoy es jueves por la noche, hoy no trabajo, hoy no tengo partido de oralidad, pero mañana, por ejemplo, oh, ninguna duda que voy a ir para allá, eh, porque, joder, he, hecho de, he echado de menos, sobre todo, no, yo no era consciente de cuánto he echado de menos
0: a la gente con la que llevo trabajando tantos años, y, y bueno. Bueno, si ya no tienes tan al alcance y tan a la mano, es tan común para ti, que, que no lo valoras tanto, Eso, es así, hasta que algo no se va o hasta que algo no lo dejas. Muchas veces no lo valoras, hay veces que te pasa, que te da perecer entrenar, te da, no sé qué, luego estás dos meses en verano o un mes sin estar con los compañeros o sin entrenar y ya, ya te tienes mucha ganas, lo echas todo de menos, la, competi la competición, todo. Yo creo que pasará también un poco cuando, pues, cuando me retire, pues, que yo ahora lo veo que será, pienso que será más fácil y luego en el momento pues, pues será duro porque al final es lo que has hecho toda la vida. Entonces, como ahora lo estoy haciendo toda la vida, pues quizás se valora menos.
1: Sí, a mí me pasará igual. Cuando deje la Euroliga, pues será, será duro seguir la competición desde fuera. Pero bueno, esperemos que eso no pase muy pronto, porque yo estoy, estoy muy bien donde estoy, la verdad. Y hablando de retiradas, de la retirada más sonada, sin duda, de, de, bueno, de, de todo este tiempo que hemos estado fuera, es la de Pau Gasol. Quizá deberíamos comentarlo. Tú, seguro, has tenido más contacto que Pau, con Pau que yo, al que solamente he trabajado con él en, en la Final por última. Pero bueno, con hay Pau que... he tenido
0: poco, he tenido poco. Entrené el año de Bilbao cuando estuve con la, con la sesión y he tenido menos contacto de, que con, con el resto. Por ejemplo, con, con Mar, que tenía muy buena relación. Ya estuvimos muy bien, estuvimos cenando en esa habitación mil veces. Pero es verdad que con Pau sí que lo conozco, lo he saludado y hemos, eh, alguna cena hemos tenido juntos, pero no, no, no lo he tratado tanto. como Bueno, está claro que es... Eh, pues pura historia de, no a nivel español, sino a nivel europeo y mundial. Entonces, bueno, es una retirada muy muy sonada, pero el otro día salió la lista y se han retirado un, un gerente muy muy top, digamos, de a nivel europeo, eh, como Spanullis, Felipe Reyes, Fernando Sanemeterio, eh, muchos más en esta época y, bueno, es, es un, una generación dorada, claro, está claro.
1: No, no, lo que han ganado es muy difícil de volver a ganar O sea, los récords están para ser superados Pero esto es difícil, ¿eh? También es verdad que no íbamos a ser otra vez campeones del mundo Y llegasteis vosotros y, y ganasteis O sea que, por cierto, muy chulo Y, y lo siento, se voy saltando de temas eh, El documental de Amazon de la familia eh, Supongo que lo has visto Muy eh,
0: chulo, sí, espectacular muy, muy,
1: muy bien hecho, ¿eh? Muy bien hecho ¿eh? Eh, Esto del grito del muro me hizo mucha gracia La verdad es que me lo los todo <risas> grande Saltando de... El... El muro, tío.
0: Aparte que se ve que el muro era bastante alto. Se ve que haber hecho daño y les dijeron al final, anda, ir por la puerta normal, que, que no pasa nada, güey.
1: Ya, ya, pero bueno, no, no había problema. Supongo que también era la gracia de, de hacerlo, ¿no? Eh, pero sí, sí, eh, sí, sí, está muy bien estructurado. Me gusta mucho eso que hayan empezado desde los Juniors de Oro hasta, hasta vuestro campeonato, que incluyen vuestro campeonato, me parece esencial, ¿no? Y, y bueno, y... La verdad es que ha quedado muy bien. ¿no? A ti se te ve poco, pero lo poco que se te ve,
0: se te ve bastante bien. ¿eh? Sí, ahí estuvimos muy bien. Es verdad que eh, podrían haber puesto algún detallito de, de las ventanas, porque yo creo que forma parte del, del camino hacia, hacia el Mundial, pero también es verdad que está más enfocado a la generación de los 80. Entonces, eh, eh, se entiende que, que, no puedan, que no lo pongan, pero el documental, como dices tú, es una, está muy bien. O sea, te das cuenta un poco de, de toda esa generación, todas las cosas que han conseguido. Y también que para conseguirlo, a mí me sorprendió un poco cuando lo vi, porque ahora claro, te acuerdas, pero no, no lo tienes tan presente. Eh, todas las veces que se quedaron en el casi, o todas las veces que se fracasaron. Eso a mí me, me quedé impactado. Entonces al final, te das cuenta que cuando estás ahí casi, 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 al final lo acabas consiguiendo. Pero que no es una casualidad, no es que llegaran allí desde un año de, de quedar decimoquintos a primeros ya de golpe. Entonces bueno, o sea, yo no lo tenía tan presente tantas veces que, que, les, que, que habían estado casi. Y bueno, es una, un poco la metáfora también de, de la vida de, de que hay que seguir intentándolo, seguir luchando Seguir pegándole a la pared hasta que al final la, la tumba Y una vez que la has tumbado, pues eh, esta generación ha hecho, ha hecho historia por eso Porque es que luego la han tumbado 15 años seguidos o 12 años seguidos
1: No, bueno, aparte es que eh, eh, Viendo el documental, la serie interna, te, te da la sensación de que podrían haber ganado incluso más Pero es que han ganado muchísimo, tío Es que han ganado 3 Eurobes, sí. habéis ganado dos Mundiales eh, es, es espectacular, tío es que hay, que, hay que ver también Que por cierto, los Juegos
0: Olímpicos Todo, todo, no, sí, no, no yo, yo, a, yo, a, yo,
1: yo hice un tuit durante los Juegos Olímpicos Que se hablaba de cuando se retiró Pau De las medallas que había ganado Pau en total eh, Con España y lo que había ganado España Antes de Pau Y tuvo como 10.000 likes o así, sin exagerar Y era un poco no, y Tampoco lo hice por nada, simplemente porque la gente Pusiera en perspectiva a esta generación que es sí, que sí. ha cambiado el baloncesto para siempre y, y ahora están diciendo, no, en los 80 el, el baloncesto era mucho más popular y tal. Yo no sé. ¿eh? Eh, a mí me, no sé cómo va el tema de audiencias, eh, no me creo mucho el tema de los audímetros, pero yo creo que el baloncesto ahora en España es más popular que nunca. No sé. Yo
0: claro creo que sí. Estos últimos 7-8 años han sido a nivel de audiencia y tal. Yo creo espectaculares. Aparte con todos los éxitos también siempre es más fácil y yo creo que la federación también ha trabajado muy bien en, en ese aspecto y el único problema que hay es que la gente se haya podido acostumbrar un poco a, a que si ahora quedas un torneo tercero cuarto o quinto de Europa o del mundo, eh, nos habrá como a poco, ¿no? Porque han ganado tantas veces están tantas acostumbrados a ganar que, que parecerá poco y es verdad que yo creo que viene una buena generación, pero es que venimos de una que, que no sé si se podrá repetir, porque de mucho talento en, una misma, en un mismo equipo. Y, y luego lo que dices, eh, hemos sido, eh, pues ha habido, habido relevo y, y al final acabamos ganando un mundial eh, sin ninguno del 80, que también es, es bastante curioso que el primer año sin ninguno del 80 se gana el mundial. Pero bueno, yo creo que también eh, muchos de esos jugadores han cogido eh, pues ese hábito de, de ganar, tienen mucha experiencia, son son grandísimos jugadores, como lo han demostrado mil veces, y, y bueno, eso se va transmitiendo, y ojalá pues que, que pueda seguir así muchos años.
1: Ya veremos, pero de todas formas, eh, eh, por ejemplo, gente como Rudy Fernández va a acabar su carrera con un palmarés apabullante entre lo que ha ganado con el Madrid, lo que ganó con el Juventud y lo que ha ganado con España. Y si llega a jugar los seis Juegos Olímpicos, que eso no lo ha hecho nadie, eh, va a acabar siendo, bueno, Hall of Famer casi
0: sin jugar en la NBA a este paso. Claro, la cosa de, de los que van a la NBA es que como mucho allí ganan un título sí. al año, pero que tampoco es... Eh... Los ha ganado dos, Tony Pardis lo ha ganado tres, ¿no? Bueno, no sí, Pero, claro, bueno, es que Rudy, Sergi, eh, Chacho y esta gente, al final, pff, ganan sé aguantos de las ligas, eh, Ligas, Copas del Rey, los que mirar el palmarés, que tú por una ya te volverías loco y ellos tienen, no sé si tenía veintipico títulos Sergi el lo salió otro día que era su cumpleaños, Sergi y Uy, No sé si tenía veinte, no sé, no estoy inventando ahora o de un poco de memoria. De 24 o 25 títulos. Eso es una animalada que no sabes ni por dónde empezar a contar. Ya, yeah, es una barbaridad. Y
1: aparte, eh, yo lo que le digo a la gente, eh, que eso es una poco coña, pero es que es la verdad. En eh, países que existan ahora mismo en, en Europa, el único que ha dominado a un sexo que, de países existentes es España, porque los únicos que han dominado, como ha dominado España en los años 2000, etcétera, son Yugoslavia y la Unión Soviética hace un montón de años. Y esos dos, esos dos eh, países ya no existen. Ese es el nivel. A ver quién lo supera. No va a ser fácil,
0: ¿eh? No, va a ser complicado. Porque, Por ejemplo, ahora se ha hablado mucho de, de Serbia, pero luego tienes que ir ahí a los torneos y ganar. Por ejemplo, parecía que eran favoritos aquí para los Juegos Olímpicos y acabaron sin clasificarse. Entonces, eh, bueno, es, es, es complicado porque todos los equipos eh, luchan, todos los equipos pelean eh, y al final, la que infravaloras a un equipo, pues, eh, te pinta la cara. Y esto, por ejemplo, este año pasado un poco aquí con la... Bueno, la con la Champions, que parecía que teníamos un grupo chupado y fuimos a Hungría el primer día y nos va un equipo húngaro. Pues que ahora todo el mundo empieza a jugar bien y tú ahora ves sorpresas en las clasificaciones. Eh, ves que Serbia va a, B a Bélgica, que hablaba con, con San Marroso unos días antes del partido, o sea, que viene Serbia, tal, vas a. Y al final les ganan. Y mm. entonces, bueno, eh, yo creo que el básquet se está en ese este efecto igualando mucho. Eh, antes era eh, era más difícil ver una sorpresa así. Yo creo que ahora, con a nivel físico, están todos los equipos eh, creciendo tanto y se está perdiendo más la calidad. Y entonces, eh, pues por eso se está igualando eh, yo creo, el, el deporte en general. A mí me parece menos atractivo porque me gusta la gente de talento, pero es para donde va el básquet ahora mismo y el, y el deporte, el fútbol también. Yo antes veía fútbol, veía hasta Zidane, y mí está Ronaldinho, esta gente. Que, o a Ronaldo, que se descaraba al portero, no tocaba la pelota y metía gol. Y ahora ves a un delantero que tiene que llegar 27 veces, porque, pero le da con la cabeza, con, con todos, y choca con todos. Entonces, bueno, yo creo que se está perdiendo mucho talento y se está ganando fuerza física y, y es una pena.
1: Siempre nos quedarán jugadores como Nando de Colo, que ayer hizo un partido suyo y fue espectacular tío, el partido que hizo el tío. Impresionante. Se me olvida una cosa que, que quería comentar, porque es verdad que es que teníamos intención de volver antes y prueba de ello es que cambiamos el logo de, de BasketCast eh,
0: no sí, sí, sí. bueno, te
1: gastaste una pacha en, en, en comprar ha quedado, la... guapo,
0: lo ha, quedado chulo, ha quedado
1: chulo ha quedado chulo, pero, pero la verdad es que no lo puedo dar hasta ahora, macho Esto... <risa> no, no, pero quedó, quedó bastante bien y, y bueno parece que hubo, el feedback que me llegó fue que me gustó bastante, verdad y también nos han pedido que contemos la historia de la Matrioska
0: pues nada, te dejo contarlo a ti porque es una historia que la verdad es que te la has currado y has cumplido algo que, que estaba esperando hacía tiempo. Yo solo diré que, que, bueno, yo estuve muy bien en Rusia, tres años allí, y quería algo representativo de Rusia. Y la verdad que tenía las matriuscas normales, pero pero bueno, siempre que iba al campo de Sijá, cuando hacían algún homenaje a algún jugador o retirado que estaba en otro equipo eh, y había estado en, eh, ahí en Moscú, pues eh, les daban la matriusca esta y me pareció muy graciosa pero no sabía cómo encontrarla. Es verdad que tenía un contacto en Moscú, pero no tan cercano y no quería, no quería utilizarlo. Y llegaste tú y me diste, me diste vida, me diste alas.
1: Sí, no no fue demasiado difícil, simplemente que <ríe> fue gracioso porque, os explico, la Matrioska efectivamente tiene más eh, muñecos dentro. Uno es él eh, con la camiseta verde de Unix, otro es con la camiseta blanca, puede ser. Sí, y, la, blanca. y la otra es con la camiseta de los Lechard de la Liga WTB. O sea, tiene tres. Que la Orechal salía salía riendo. Te tendrías que hacer una foto con los tres, tío. Visto, lo he visto.
0: Uh, creo que la tengo en casa a ver si la, la subimos al, al Twitter de Basket Cast.
1: Sí, y bueno, el caso es que bueno, yo pregunté en el club y digo, oye, estas cosas que hacéis lo podéis hacer, y efectivamente me dijeron, bueno, lo hace tal tío, cuesta tanto dinero, y te hice el intermediario. Y lo que pasa es que me la dieron nada más llegar a la Final Four de Colonia y estuve una semana ahí. Lo, lo, que la verdad
0: que nos pensábamos que era más pequeño. Es y que, eso ha es, es, es como tío. una cabeza. Es, 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 bastante más grande, es como una
1: botella de agua de litro y medio casi. o sea Es eh, muy grande. Y claro, yo estaba allí solo en la habitación y es que le tuve que dar la vuelta o meterla en la maleta porque es que me miraba, tío. No podía dormir, tío. Estuve un par de noches ahí diciendo, tío, la puta muñeca esta vez está mirando, tío. Estaba ahí observado, Así que... que... No, le había
0: dicho, no le había dicho nada porque a ella no le gustaban mucho las matrículas estas y pensaba que la mía le daría más ilusión. Y Cuando llegué a casa con los tres bichos esos eso, <risa> puso, puso una cara no, no muy buena. Pero bueno, ahí están en, en casa, los hemos los medio escondido, pero, pero ahí están, ahí están.
1: Bueno, pues eso, no luego las matrículas no sé lo que haremos con ellas, pero algún día eh, supongo que le daremos algún uso, no sé, ya, ya veremos qué. Y, y bueno, y te, te quería también preguntar por la liga griega No es una competición, yo no sé, bueno En los 90 sí que hubo jugadores tipo Iñaki de Miguel Y, y Juanas Morales que se fueron a jugar allí Ferran Martínez, de, Martínez de verdad, con Panathinaikos y tal Pero ¿Sí? hay tan, tan bajo nivel como dicen Porque por ejemplo, el otro día hablé con, con Panayotis Kalaisakis Que ahora juega en el Lietkabelis, en el equipo lituano y me dijeron que ellos con 19 años, los dos hermanos que son gemelos además, eh, se fueron a, a Lituania porque no tenían oportunidades. Y no sé si es que aquello está todo lleno de veteranos o va por equipos o no sé.
0: No, me extraña. Aparte, conozco este caso porque su hermano, que es el que estuvo en, en NBA, ¿verdad? Sí. Es el, es un jugador de, de nuestro jugador físico, o sea nuestro jugador físico le entrenan en verano y, y está por ahí bastante. Entonces me había explicado un poco el, el caso. Es verdad que que me ha sorprendido un poco positivamente en la Liga Griega, porque a todo el mundo habla de que están tan bajo, tan bajo, que me lo imaginaba, no sé, me lo imaginaba peor. Eh, hay hay nivelillos, o sea, no es como la BTB o como la Liga Turca, por ejemplo, y menos, menos como la CB, pero sí que es verdad que hay cinco o seis equipos que, que son bastante complicados y luego, como siempre, los equipos de abajo es un pabellón muy pequeño, tipo colegio, que se pone lleno de fans ahí a fumar, y a animar y a chillarte al lado, y alguno pues eh, que le provoca a ellos. Que tenemos a un griego un poco conflictivillo, escupiéndole eh, y saltando a la pista y tal, que es curioso de ver y que si no estás muy preparado, que no vas muy bien, puedes perder perfectamente. Eh, entonces, eh, bueno, creo que es un poco una liga trampa, de verdad que no es la de más nivel que he estado, eh, probablemente con la Serbia, con Jolawa. Eh, la más floja, pero no es tan mala como, como yo me podía haber imaginado. Entonces, eh, para que te hagas, por ejemplo, una idea: eh, mis números en la Champions eh, son mejores que en la Liga Griega. Es verdad también que el minutaje o la importancia de algunos partidos pues, ha sido diferente, pero que en la Liga Griega, pues ya sabemos que siempre hay gente que sabe jugar, gente muy peleona, te sacan el típico griego a darte, a darte de hostias hablando mal todo el partido. Y a veces para, ver, para meter una canasta tienes que… <risa> tienes que, que bueno, porque es verdad que el arbitraje sí que es un poco, un poco diferente. Eh, dejan pegar bastante más. Entonces, bueno, es una liga curiosa. Yo eh, creo que me he adaptado bien a, a todas las ligas. En esta también, pues, eh, como, como prácticamente todas, voy de los dos o tres mejores asistentes. Eh, pero bueno, es una liga más competida de lo que, de lo que yo pensaba.
1: No, a mí me da pena, me alegro que estés en la like. Eh, supongo que ya has conocido a Nico Cisis, Que es leyenda de allí, o ya lo conocías Y habréis hablado y todo el rollo eh, Pero, hombre, me da pena que no estés en la EuroCup Porque este año la EuroCup está, creo que mejor que nunca, tío eh, Hay equipazos, ¿no? Está muy bien, muy bien, muy bien la competición este año
0: Sí, que es verdad Y muy buenos equipos, pero bueno, también lo sabía Cuando, cuando yo, estaba, cuando yo hmm. estaba allí Y también me ha sorprendido, por ejemplo El nivel de la, de la Champions Yo sé que tú eres eh, hater, porque son los contrarios hmm. Pero, eh, bueno, hay, me parece que hay equipos también interesantes. Al final, eh, como he dicho antes, todos los equipos van, van creciendo y van, todos los países se van desarrollando en ese, en ese aspecto y cada vez hay más igualdad. Es verdad que los equipos, los equipos españoles para mí siguen planeando en todas estas competiciones porque o saben, yo creo que es nuestra forma de jugar y de entrenar, de ver el baloncesto en equipo y tal, pues se eh, beneficia mucho eh, y es el siguiente paso para todos estos países. Eh, de fuera, pero bueno que es al final yo creo que es interesante ver conocer todas las ligas, a mí me ha ayudado mucho, eh, pues por suerte pues yo ser estar en en Rusia, en Turquía, aquí estoy teniendo también un papel muy muy importante en, en la Bali cuando cuando estuve también me eh, puedo disfrutar bastante y jugar bien es eh, yo creo que es bonito a nivel de desarrollarse y de, de conocer culturas lo, lo que me está pasando en mi carrera
1: Sí, totalmente. Vamos a, en ese sentido es ejemplar comparado con, diría, el resto de jugadores españoles. ¿eh? Pero bueno, eh, ahora que lo dices es una pena que no haya estar en, en otras competiciones. ¿sí? A mí me gusta ver uno en la CB. A mí
0: en me, me gusta. Por ejemplo, en España yo creo que sí podría hacer uno de muchísimo nivel. Eh, es verdad que el concurso de mates y tal, pues a veces dejaba un poco de que desear. Eh, me acuerdo que al final yo soy muy, muy amigo de Javi Vega, pero me acuerdo un concurso que fue Javi Vega cuando era muy joven. Que le llamaron el día anterior porque se había lesionado, se había puesto enfermo a alguien y tuvo que ir allí. Yeah. Y claro, no tenía, no tenía nada preparado el pobre, y dos mates, que vamos, fatal y tal. Pero, pero bueno, al final yo creo que son cosas divertidas siempre y que la con todos los jugadorazos que tiene, pues uno le está algo así sería bastante interesante.
1: Yo puedo decir que yo, el año que ganó el concurso de mates, Tomás Satransky, eh, acaba de llegar a la Liga ACB y lo metí yo por abrasión, como diría Lalo Zueta. Empecé a a toda la gente que conocía de ACB, tío, tienes que meter a este tío Que es un, joder, un base blanco de machaca, que te cagas, tío, de verdad, mételo, mételo Y al final lo metieron y ganó, tío Me sentí como si hubiera ganado yo, macho mates.
0: <risa> <risa> no, pues es que... Vega también tenía sus actitudes, ¿eh? lo que pasa que iba, no iba sí. preparado eh, Aparte, como era fue labrado, lo pusieron a él pero me acuerdo pues que era también un chaval que era muy joven, estaba asustado casi de estar ahí y me reí mucho y luego pusimos su vídeo porque no, sé, no se recuerdo si falló un mate muy sencillo y, tal, y luego lo invitamos en el entreno. nos dio tema de conversación para, para bastantes meses.
1: Joder, bueno, tú imitar haciendo mate lo veo difícil, ¿eh? Pero bueno. Yo, yo, yo
0: imitaba a la mini. <risa> <risa> Ah, los veo a todos estos que, que matan tan fácil y digo, para, ¿cómo sería ese, ese sentimiento de poder hacer yo que sé, un split en el bloqueo y pasar y meter un pedazo de mate? Pero bueno, cada uno Cada uno tiene lo suyo y aquí siempre agradecido.
1: ¿Tiene cojones que me descojones yo de ti de hecho, cuando yo estoy yendo <risa> los sábados a tirar, que es una auténtica vergüenza lo que hago, macho?
0: Nos gustaría, nos gustaría ver un vídeo de eso cuando tiras tú ahí en, en este tiempo corrido, que está, se ve más o menos si, si metes o fallas. Claro, cómo, ¿cómo son tus sesiones?
1: No, 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 son lamentables. El otro día, además, eh, me pasó una cosa que fue que, a ver, a ver, soy malo, pero ver, me estaré metiendo como un 60% de tiros libres, no estoy metiendo más. Pero imagínate que haya tirado, porque puedo haber tirado, nada, a base de tirar, si tengo que meter 100, pues habré tirado como 180 cada día, más o menos, ¿no? Yo qué sé, o por ahí, o 170. Pero claro, habré ido como, no sé, 30 o 40 veces, con lo cual ya habré tirado como 5.000. Pues en 5.000 todavía no había tirado un airball de tiro libre, porque eso me parece. Y el otro día lo tiré. Y, y, y empecé a jurar, eh, claro, 8, esto, imagínate, 8 y 18 de la mañana, tú solo en un gimnasio, y empecé ayer ju jurando en arameo a gritos, sí, o sea, bueno, me va bien para soltar, supongo, un poco de, de energía, pero, pero no sé <risa> si. Yo estaba la... tratado yo que
0: admitir que estamos a mucha gente, cuando juega LEP con hospitales, eh, me pagué un airbowl de Tio Livillera un año que debía tener un 80 y pico, bueno, más o menos toda mi carrera he tenido un 80 un año, eh, y me clavé un buen árbol ahí, y, y sin excusas de que se me refaló el balón, pues no, pues, eh, salió, salió corto y bueno, esas cosas pasan, no, no pasa nada, ¿no? pasa sí, sí, a todo el mundo.
1: Es, es así, ¿eh? Bueno, quizás, bueno, yo creo que ya está lanzado el tema, el BasketCast vuelve, no sé con qué frecuencia vamos a volver, pero intentaremos hacer uno cada semana, o dos semanas, o por ahí, ¿no? de eh... sí, lo que
0: podamos, porque... Sí. Porque no va a por no, por el tiempo y tal.
1: Sí, también bien. dependerá de los invitados eh, Obviamente si son Si son gente que no juega O que no están activos Será más fácil porque tendrán más noches libres Más mañanas libres, más tiempo libre eh, Parece que el jugador de baloncesto Trabaja muy poco pero, pero no, luego cuadrar con jugadores Alguien activo es mucho peor por los viajes Y todo eso, no, no es fácil No es fácil hacerlo Así La que Son
0: unos currantes
1: Sí, sí, es así, es así. Parece que no, pero pero es que sí, porque no son dos horas de entreno, tratamiento es tratamiento, en fin, eh, vídeo, hay mucho.
0: Los viajes, ahora todos el mundo de Navidad con sus familias y tal, y nosotros eh, aquí en casa, bueno, sí. son cosas que, que tienen, no nos quejamos, pero, pero veo, bueno, que bueno, a veces desde fuera se ve más bonito. La
1: vida. Yo te digo. Así que vamos a pasar al turno de preguntas. Las preguntas, como siempre, no las trae gigantes del básquet. Quiero aclarar que alguna gente piensa, ah, os, os sponsorizas gigantes. No. Es un pacto de caballeros. Ellos, nosotros les damos bola en el podcast y ellos nos dan bola en su web. No hay dinero de por medio. No penséis. que no monetiza ni va a monetizar. O sea que esto es lo que hay. Lo hacemos por mucho, Lo hacemos por vosotros. Y es que al final eh, somos unos santos, tío.
0: Esperemos tener más escuchas que las que has tenido de momento en, el 3, eh, en tu programa de Twitch, ¿eh? No debe, buena, ser buena,
1: no debe ser muy difícil, ¿no? la verdad. Lo <risa> dicho. En fin, vamos a empezar. Eh, Ángel Peluso Gordo en Twitter. Gran, gran, gran nombre. Nos pregunta quién habla más idiomas de los dos. Pues yo creo que tú, ¿eh? Catalán, o que...
0: castellano, inglés. Y sí. luego entiendo un poco francés, pero muy poquito.
1: Yo en la pandemia me he puesto a estudiar serbio, pero es un desastre. Estoy con una app. Y lo único que se me queda es, tipo, el niño se come una manzana y cosas que no sirven para <risa> nada, tío.
0: No sea, las vas a tener que utilizar nunca.
1: <risa> no, yo, yo yo la verdad es que eh, de pequeño me preocupé en aprender un idioma, pero aprenderlo bien. Y entonces... A mí me gustaría y...
0: mucho, que es uno de, los, uno de los países que me falta pero bueno, Italia siempre me ha gustado mucho. Hmm. Y me gustaría mucho eh, vivir un año ahí, no sé si de jugador o... Eh, vivir allí y aprender el, el italiano. Eso sí, sí que es algo pues, que, que tengo pendiente en mi wish list.
1: Bueno, hablando catalán te será más fácil, desde luego, sí, el italiano, seguro. Se
0: algo malo lo que pasa es que ahora estoy viendo alguna cosa en italiano y no, no capisco, no capisco. Ya.
1: Bueno, Carmen Alcaide, eh, también habitual del programa, nos pregunta qué es lo mejor que os ha pasado durante la pandemia. Vamos a buscar el lado bueno que algo habrá.
0: Pues bueno, Sí, ha habido cosas, hemos podido, he podido disfrutar más de, de mis hijas, eh, al final he tenido que estar mucho tiempo en, en casa y he podido disfrutar de, de mis hijas, eh, he podido mejorar también con el ordenador porque a mí me gustan mucho las matemáticas y bueno, me he hecho mis, mis gráficos y mis cosas con, con mis inversiones y, y el dinero y tal y pues he podido mejorar bastante allí. y luego lo que he dicho antes también, valoras, empiezas a valorar ciertas ciertas cosas que creo son muy importantes en, en la vida.
1: Sí, yo, yo creo que he aprendido a apreciar más las cosas que son realmente importantes, ¿no? Y eso es una lección de vida que me llevo, y creo que la voy, pienso aplicar al resto de mi vida, creo que por ahí van los chetos. ¿eh? Solo tenemos tres preguntas más. Eh, Eugenio García nos pregunta, a los dos, si el baloncesto desapareciese de vuestras vidas, ¿en qué ocuparíais ese tiempo que ahora le dedicáis? Hombre, en mi caso depende de si soy millonario o no. Si soy millonario en, en cosas muy chulas y si no, pues estaría ganándome la vida. Supongo como genie, o sea, que como ingeniero. Sea,
0: es... ¿Ahora mismo eres millonario o no?
1: No, desgraciadamente. <risa> si no estaría... No, es verdad, eh, supongo Haríamos que... el
0: base casi igualmente. ¿eh?
1: Sí, yo creo que sí. ¿Por qué Si, no?
0: fuer si fueras millonario, haríamos. Siempre Sí, sí.
1: Es, uh, es lo de menos. ¿eh? Lo que pasa es que intentaría que... Yo no un... lo sé.
0: Yo es una, una de las preguntas que, que todavía me estoy, me estoy planteando. Pues eh, probablemente eh, intentaría eh, pasar el tiempo, pues ahora estoy estudiando, poniéndome en el tema de las inversiones bastante bastante más a fondo, eh, y luego pues hacer algún otro deporte, eh, tipo pádel golf, tenis, son, son deportes que, que puedo plantear para, para después de la retirada.
1: Oh, entrena, joder, ¿por qué no? El, el, el conocimiento de avance sí oh. tú tienes mucho, hay que pasarlo de generación en generación, hombre.
0: Entrenar a alguien, puede ser, entrenar a un equipo profesional, eso es imposible, o sea, he estado dentro de demasiados años, hay demasiadas cosas, demasiadas si solo fuera básquet, yo lo entiendo, pero hay demasiadas complicaciones. Mira que me gusta a mí el tema de psicología y, y tal, pero pff, lo veo también y que estar toda la vida pendiente de que ahora tengo que vivir este año aquí, este año allá, tal. yo creo que ya, ya he dado muchas vueltas, pero, pero bueno, es algo que... Que a nivel o individual o de más jóvenes sí que, sí que me plantea.
1: Vale, eh, queda una pregunta para ti otra para mí. Eh, voy a hacer primero la tuya. Cris Vázquez eh, te pregunta eh, Seguramente has tenido que tener ofertas de ACB y equipos EuroCup, pero has preferido marchar a probar en Atenas. Y también te pregunta si no te gustaría fichar por Andorra.
0: Bueno, eh, me preferido venir aquí más que nada porque aquí eh, conocí al entrenador y sabía que jugaría muchos minutos. Y yo era un año, después de un año... Eh, pues como hemos hablado antes, bastante duro a nivel de, empecé sin jugar en Valencia, luego el tema COVID me tuvo tres meses apartados, y son un año que necesitaba volver a disfrutar del baloncesto, volver a sentirme importante dentro de un equipo, volver a ser protagonista, y sabía que con este entrenador, como lo está siendo, pues eh, iba a tener muchos minutos, iba a tener protagonismo, y a ver bueno, pues, eh, es un equipo también a nivel europeo respetado, es verdad que hemos tenido problemas, tenido problemas financieros el año pasado, y, y bueno, pues el equipo... Pues ahora, por ejemplo, no, no acabo de, de fichar los que, que pretendía, pero, pero bueno, a nivel personal estoy contento. Es una ciudad también muy, muy bonita, muy importante, eh, que da facilidad a la familia. Entonces, eh, creo que la, que la decisión ha sido acertada. Y es verdad lo que, que sí que tenía alguna oferta CB. Pero bueno, eran eran equipos que no me daban el 100% de la seguridad de que iba a tener este rol, eh, lo mismo que, que este año pretendía tener.
1: Y yo, bueno, la última vez de Sergio Villarroya eh, me pregunta si se me ha pasado ese bajón Twitter al volver a poner el macho al podcast. Hombre, yo creo que se me pasó un poco el momento que lo dije, que estaba un poco aburrido de Twitter y que algo había que hacer para reactivarlo. Estoy intentando ser un poquito más interactivo, estoy intentando proponer más cosas y, y tal. Me gusta diciendo... que te
0: pongas en marrones, Javi, no te gusta. Yo disfruto mucho.
1: <risa> y tú sí, y tu, y tu padre también, tío. Kino no Senior. no Colombia. El tío es un fan, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, yo qué sé. Esto todo llegará, ¿eh? Normalmente suelen los follones y ahora lo han descubierto, por ejemplo, Alex Abrines en sus carnes. Vienen sí, en los derbis, en los clásicos, tío. Los clásicos son bueno, peligrosos. En
0: el comentario más tonto que no, te, que no te imaginas también te sueltan alguna que, que no te esperas, pero bueno, son, son cosas de bonitas. Sí,
1: no hay más. Eh, a ver, Twitter lo carga el diablo y punto. No hay no hay que darle más vueltas, ¿eh? En fin, pues no hay mucho para más. Eh, lo dicho, estamos de vuelta y bueno, pensaremos ya en el primer invitado. ¿Tienes alguna preferencia? ¿Quieres que llame a alguien? Eh, no sé.
0: Yo como siempre te dejo mandar a ti que me has llevado esto como un maestro.
1: A ver, eh, a uno que se lo tengo prometido y, y lo digo aquí públicamente y espero que no me diga que no es Chema de Lucas. Y ahí puede ser interesante hablar de los entresijos del mercado y tal. Otra cosa es que él quiera venir, que yo creo que sí pero Es pues de lo de
0: Chema de Lucas ¿eh? Eh, Tenemos siempre la broma en, el, en, el, en los grupos Que tengo de básquet y tal que dice Este ha fichado a tal, es oficial Y, y alguno pregunta, ¿pero lo ha dicho Chema de Lucas o no? Sí. E incluso luego cuando, cuando, cuando fiché aquí en, en AEC eh, Pues yo le dije A uno de mis mejores amigos que me voy a, a AEC Y me dice, pero si estoy leyendo Twitter Y Chema de Lucas todavía no lo ha puesto <risa> y coño, Que te lo estoy diciendo yo Que yo me voy esa AEC que voy a afirmar, que, que eso El pues, tío como día hasta, no hasta que no lo diga Chema nunca, yo no lo creo.
1: Pues nada, Chema, si escuchas esto, recoges el guante, serás el primer invitado en Vázquez casa de la temporada. Y si no, pues ya, ya te llamaremos, no te preocupes. O sea, seguro vas a venir, si esta es tu casa, si tú quieres venir. Y nada más, eh, gracias Kino. Eh, y para adelante, suerte, ¿con qué jugáis este fin de semana?
0: Esta semana descansamos. Pues ah. descansamos, porque aquí somos equipos impares y justo nos toca esta semana de,
1: de pues nada, no, disfruta del de fin de semana, y a todos ustedes, eh, gracias por estar ahí nos vemos eh, muy pronto en BasketCast
0: Hasta aquí, BasketCast con
1: Javi Gancedo y Kino Colombo